1: saludemos con el Mao Castillo, ¿Qué tal Mao? Hola Alfonso, ¿Cómo está? Muy buenos días a usted, a todos los amigos oyentes, saludo a Lucho, a Pato, y sí, efectivamente, eh, se oye mucho de esto del partido de ayer, eh, sobre todo, uh, aupados en el rival, eh, supongo que, que lo menospreciamos a Venezuela, y que cómo es posible que Venezuela nos, nos tenga encerrados en nuestro propio arco y, y sí ya lo pondremos en contexto a este partido en sí lo que pasó el día de ayer eh, veremos un poco de números eh, históricos alrededor de, de ecuador ante ante chile veremos también jugadores que, que, que siguen debutando en la selección eh, de la mano del profesor alfaro eh, tenemos por ahí algunas cosas por discutir. Eh, Pato hace un momento hablaba de la tabla de posiciones de Ecuador, que está en tercer lugar. Y, y, y lo que también hay que aclarar es que tiene una diferencia de goles de más 8 Ecuador. Y esto podría ser en su momento un factor importante. Asumiendo que la tabla se va a apretar para Ecuador en el sentido de que los únicos dos... Eh, partidos de local que tiene es contra Brasil y Argentina y supondría que eh, eh, podría Argentina o, o Brasil sacar puntos podría eh, y por lo tanto se, eh, la tabla se achicaría eh, para Ecuador pero por otro lado tiene partidos de visitante ante Perú y Paraguay eh, ante Perú no nos ha ido últimamente. Y Chile, ¿no?
2: Y Chile eh, también.
1: Claro, claro, con Chile este, este, la próxima semana.
2: Chile, Paraguay Entonces, y Perú, esos son nuestros partidos de visitante.
1: Y los de local ante, ante Brasil y Argentina. Entonces, si es que esto de la tabla se llega a apretar, eh, Chile en este momento tiene 16 lo mismo que Colombia y eh, Uruguay, los tres tendrían 16 asumiendo que Argentina, eh, Gana el partido de hoy de local ante Uruguay. Estos no, tres, Chile, de Colombia, de visitante, no. sí, sí, eh, podrían bien. quedar los tres con 16. Y por lo tanto se podría apretar muchísimo esta tabla eh, para las para el siguiente año, para los para los partidos finales, los cinco últimos, eh, los cuatro últimos cinco, ¿no? Partidos que, que cuatro, están cuatro, cuatro, porque cuatro,
0: cuatro Este del del, del martes. Y de ahí cuatro del próximo año. O sea, quedan ahorita cinco, pero hay que esperar. Claro, una vez que se jueguen los del, los del martes, ahí solo quedarán cuatro partidos.
1: Uh -huh, uh -huh. Incluidos los luego los del martes, para el próximo año, estos cuatro partidos que, que faltarán. Entonces, esto y gol diferencia que tiene Ecuador, de más ocho, eh, se intentará, se debería intentar guardarlo. Porque el enfrentamiento ante Chile, que tiene un más uno de gol diferencia, podría si Ecuador llegara a perder llegaría a 19 puntos Chile, se quedaría uno de Ecuador, pero este tema del gol diferencia, habrá que eh, al menos Ecuador, cuidarlo, allá, claro el gol diferencia. más allá de que, que, lo, que lo que nos convendría obviamente sacar puntos, pero si no lo hacemos que no nos conviertan eh, muchos goles y llegamos a perder eh, porque se podría, como digo, si es que con tres goles que nos ganara Chile, eh, haría un más cuatro de gol diferencia y Ecuador eh, podría bajar a un más cinco. Entonces, se apretaría mucho por este rival directo que tiene. No nos enfrentamos claro. ya contra Colombia, no nos enfrentamos ya contra Uruguay. Por lo tanto, con ellos eh, eh, el tema del gol diferencia eh, no se duplica porque no jugamos... Contra ellos en caso de, 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 de pérdida me refiero. ¿no? Por lo tanto, Ecuador tiene una muy buena posición en este tema de goles. Ayer el profesor Alfaro también hablaba de que van cuatro partidos de local eh, sin recibir goles. Y él hablaba de que él está convencido de que para llegar en este momento para el, para el Mundial eh, será sin eh, recibir goles de local. Que... Eh, como que asumiendo que los dos partidos que tiene de local, con tal de que Argentina y Brasil no nos marque, nos está asegurando eh, dos puntos que probablemente serían eh, lo suficiente, y esto lo podríamos ya analizar matemáticamente Es decir, lo que
0: pasa es que ahí Mau, eh, más allá de, de solo eso de dos puntos, es también pensar que si a usted no le marcan, queda abierta la posibilidad de que usted marque pero el peor de los escenarios son esos dos puntos. El peor escenario, si es que a usted no le marcan. Entonces, más bien es como un escenario absolutamente optimista pensando en que son Brasil y Argentina. Uh -huh. Y si de repente estamos un poco más encendidos y logramos marcar un gol, entonces ya no serían dos, dos puntos. Entonces, por ¿Estos eso... Son
2: más, estos son más difíciles que ir a jugar con Chile y Paraguay y Perú, el Brasil-Argentina. Y jugando Yo de locos. no sé si
0: más de, o menos difíciles, a todos les está costando con Brasil, ya estamos viendo cómo, cómo es.
3: Brasil no se, ha perdido.
0: Solo ha ganado con
3: Colombia en Colombia.
0: Ahí perdió un punto, o sea, perdió dos puntos, digamos. Claro. Es Perfecto, el único lugar donde no ganó. ganó. Pero el eh, trámite de ese partido fue tremendo a favor de los brasileños, porque digamos que ayer le costó un poco más, ¿no? Es decir, oh, Será que está aguantando. bajando
3: que están sincronizando bajando un cambio ya los brasileños están clasificados claro pero no ya creo que estén
0: bajando un cambio pato yo creo que no ellos quieren Brasil. ganar todo además tienen tienen a la gente encima en Brasil no 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 ven como acá allá sí pueden decir empatan con Colombia o empatan con Ecuador o pueden pero eso no es permitido ellos sí pueden decir pues no es cierto ellos sí pueden si no le ganan bien a Venezuela decir así no me gusta ganar porque son Brasil o sea, tienen otro discurso. Entonces, yo, yo no, no me quedaría ni mucho menos pensaría que Brasil eh, ha, ha empezado a bajar, que convoque a la sub 23 para ver qué tiene. Eso sería lindo, ¿no es cierto? De, de la sub 23 también estuvo técnico. ahí
2: en, el, en los Olímpicos.
0: Bueno, bueno, pero la sub 23 es la sub 23 no importa qué. O sea, o sea ¿usted preferiría la sub 23 o el equipo que está jugando ahorita? No,
2: los dos son buenos. Pero ¿cuál preferirías? Lucho. Dígame, Lucho, ¿cuál preferirías? No, todos, los dos son buenos. Yo preferiría que vengan los mejores. Ah, usted que preferiría que los... vengan los mejores? Claro. Yo preferiría que vengan los mejores. Hay que jugar la, contra los 23. mejores. Aquí les no, hemos no, ganado a los No, no, no. Hay mejores. que
0: jugar con todos los equipos todos. y hay que tratar de ganarles. Pero en eso mismo, eh, los otros rivales esperarían que nosotros llevemos a la mitad del equipo. No los mejores, no, la mitad. Que tengamos problemas, que tengamos lesionados, que tengamos suspendidos, que haya jugadores que no jueguen. Eso querrán los otros. Lo mismo que nosotros, pues. No vamos a ser tan ingenuos. No. Esperemos a que estén todos los brasileños recuperados para que vengan a jugar. No, pues. O sea, no funciona así, Claro, me,
2: pero ya hemos visto que eso eh, pueden estar a tres, cuatro, cinco menos. Igual es Brasil. ¿Te ha visto? Brasil no, no va a contar contra sí, pero es Eso Brasil. nadie lo discute. En Argentina, Argentina pero igual.
0: Lo mismo que ayer con nosotros. Ayer tuvimos que cambiar cuatro jugadores. A nosotros y por sí nos cuesta. Supuesto. supuesto que nos cuesta. pues. ¿Cómo les cuesta a las
2: otras selecciones? No sé si a Chile. Chile ayer estuvo sin tres jugadores. Y Chile jugó y le ganó a Paraguay. Pero no le ganó a Charles Aranguis.
0: Le, le tuvo es... encerrado a Paraguay.
2: Sí, a pues, ayer le ganó. Qué? En el primer tiempo lo tenía contra las cuerdas a Paraguay. Y en el y segundo tiempo misma... Después Paraguay sintió y se fue. Ah, bueno. La, ya
3: vi. la misma y, selección pues, de Chile que, por ejemplo, no, eh, no le pudo ganar a Bolivia. O sea, La, esos más, son los la misma de Chile, selección de Chile empató. Eh, en Santiago. La, la misma, misma selección, selección de, Chile, de Chile, Chile
2: que vino acá y nos empató. Y, ¿Y que vino tenía a abajo.
0: Luis, que vino a jugar encerrado en su sí. área. No se acuerda pero, de eso. Pero... ¿Te acuerdas hablando cómo del cómo? Usted sabe... Si usted cómo. dice pero a eso, entonces pero, no va a poder decir pero
2: al... triunfo de Ecuador. Pero digamos es? completo, Chile consiguió un punto. Era su no, Otra vez, sí, y jugando fuera encerrado. cerrado. Si usted encerrado no le en su eso. arco, encerrado en su área. Sí, así se gana. Estamos ¿Y el cómo hablando ganó de que el Ecuador, Ecuador...
0: Sí. Muy bien, ¿no? Brillante. No, ayer Ecuador no, no ganó sí. jugando bien, ganó. Pero ¿y Chile cómo empató? No entiendo. Usted me Gan... dice que Chile no se Pero sea, eso estoy diciendo. Pues. punto no sé qué. En cambio, no, Ecuador no, ayer no, no, dice, no jugó bien. Pero es que ¿cómo? si
2: no me, deja, no, no me dejan hablar. pues. O sea, yo estoy diciendo que Chile vino acá a hacer lo suyo. Jugó feo y empató. Eso es lo que quería. Y lo consiguió. Y nos vamos a quedar así, pero es que Chile jugó mal. Sí, jugó feo. Ecuador fue más, pero no pudo conseguir el triunfo Ecuador. No lo pudo. Chile ahí revivió. En ese partido con, con Ecuador, ahí revivió y después fue a Colombia. Ahí revivió Chile. Lo mismo que pasó acá con Perú. Perú vino, nos, eh, nos jugó en la contra, nos jugó feo, pero ganó. Así es. Esto es la, las eliminatorias. Eso es lo y que nosotros ayer Pero termine, Lucho. ¿Y nosotros de ayer cómo fue? ¿Y, y quién está diciendo que no? Yo sí, no estoy no. diciendo, yo no me estoy oponiendo de Ecuador. Yo estoy diciendo que sí, incluso saludé con eso. El cómo. El cómo no me gustó, pero el qué, sí, ganamos. Tres puntos, eso es lo importante. Yo no me estoy quedando, y yo no estoy criticando a Ecuador. Luego, tal vez luego del jugar.
3: empate entre Ecuador y Chile, la selección chilena perdió con Colombia y perdió con Perú. Entonces, yo no sé si en realidad ese punto le revivió a Chile. Porque si usted se fija, después perdió dos partidos. Y después ha ganado tres enseguida. En, en esos tres triunfos son los que le meten en pelea. ¿Contra ha sumado, ha sumado nueve puntos contra Paraguay en condición de local y en condición de visitante. Ajá. Y contra Venezuela. Entonces, en realidad, el que le revive a Chile no es de Ecuador, es Paraguay. Yo creo que ese punto también le revive a Chile. Ese punto aquí, en la altura. Pero eso lo digo, Lucho, si es que hubiese sido así, hubiera reaccionado enseguida y perdió con, Chile, con Colombia y luego perdió con Perú, los dos en condición de visitante. Si usted le resta los nueve puntos que sacó en estos últimos tres partidos, Chile tiene siete. Tenía siete al, 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 al comenzar la fecha anterior. La, la de, o sea, hace dos, cuando jugó en la triple fecha en, la, en la, la mitad, tenía siete puntos. Lo que pasa es que ha sumado nueve. Y si usted se fija, ninguna selección de las desde ni, ninguna selección, ninguna, ni siquiera Brasil ni Argentina, han sumado nueve puntos en los últimos tres partidos. En el mejor de los casos, dos victorias, y un empate Brasil y Argentina. El resto, victo, por ejemplo, Ecuador, victoria, empate, derrota. Colombia, derrota, empate, empate. Uruguay, derrota, derrota, empate. Perú, Perú, eh, Perú, eh, victoria, empate, eh, derrota, derrota. Paraguay, tres derrotas al hilo Y Paraguay, que estaba metido en la pelea, tres derrotas al hilo ya está casi, casi afuera. Bolivia, incluso Bolivia ganó dos y empató y perdió uno. Pero estaba tan atrás que no le ha alcanzado para meterse. Entonces, eh, el que le revive a Chile es Paraguay. Pero si
2: nosotros le ganábamos, Pato.
0: Lucho, si nosotros, si nosotros, si nosotros no perdíamos con Venezuela, si nosotros no perdíamos con Uruguay. Claro, si pero nosotros, si no, no ganábamos pues no nos a Chile. Ganábamos pasar a Chile.
3: Si, si Chile, si Chile perdía acá, tendría si le 15 Si ganábamos igual, a Chile, nuestro rival directo. Tenía 15.
2: Luis, y seguía, es que y no funciona en pelea igual. así
0: Luis, no funciona matemáticamente porque si no, primero que esto sería aburridísimo, porque a lo mejor nosotros no ganaríamos y ganarían los otros siempre y entonces ni siquiera estaríamos discutiendo esto, se va haciendo partido a partido, se consiguen y no es tan pareja la eliminatoria, que ninguna selección le puede realmente sacar o es raro el partido en que una le saca una mayor diferencia a otra, como nos pasó a nosotros a nosotros nos pasó con los uh, uruguayos y con los colombianos. Pero esto es raro en la eliminatoria, como el primer tiempo de ayer de, de Perú con Bolivia. Raro es en, en realidad. A partir de ahí, ganamos y perdemos. Y por supuesto en el medio se quedan puntos, así como conseguimos puntos también. Y,
3: y, en, y en los partidos que ganamos y en los que perdemos. No, a ver, si ustedes me ayudan a hacer un poco de memoria. No recuerdo un partido en el que nos hayan pintado la cara excepto tal vez el partido con Brasil donde ahí sí nos ganaron bien o sea, ese partido pero a sí Brasil
2: uno... le, le jugamos bien allá pero no pintados la cara, nos no ganaron bien sí, después de que ese
0: segundo gol fue un gol eh, después de la contra Venezuela y...
2: jugamos horrible allá en Venezuela,
3: horrible. pero no nos pasaron no nos por encima. la cara, no nos pasaron por encima. Entonces, sí, pero significa? nos
0: ganaron con un gol ¿Cómo nos ganaron, Luis? teníamos sí. que perder ese partido terminaba empatado sí,
2: pero nos ganaron jugando horrible estoy diciendo Claro, claro, sí, no, jugando horrible, jugando yo no creo feo. que jugando horrible. A, bueno, a Me lo digo, que yo voy es que No estoy de acuerdo con eso. No sé qué jugamos chévere. de mal, pues Alfonso.
0: Mal jugamos en Venezuela. ese partido No, 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 fue mal. no pero horrible no. Puede ser que no jugamos, pero estuvimos ganando, nos empataron. ¿Sería de preguntarle a Bavaro, un gol de la nada. Es Digamos horrible.
3: que para tratar de conciliar la opinión. Eh, jugando sin lejos de lo que, lo que todos sí, queríamos bueno, no no, no, era, mí, lo que, no era lo que me encanta pato Javier
1: Díaz me encanta pato Javier Díaz en su posición de conciliador ah creo que ha dado un giro pato o qué
3: no, no ha cambiado
2: entonces... desde las vacaciones ya vino diferente
3: <risa> sí, pero, sí. así vamos a la pausa porque no vamos la verdad, a la pausa porque que el me he dañado
2: el Mao está agazapado, calladito. No ya, mismo mar, ¿no? yeah, sí, no, ya mismo saca las uñas. El Mao. Hagamos una pausa. Estamos discutiendo
0: pelear. sobre esto de jugar bien y jugar mal. Esa es una discusión que nos encanta, Carlos. ¿no?
3: Hasta es, eso es, vamos, vamos es a la discusión. pausa y hasta eso piensen, recuerden de los nueve partidos, de los nueve rivales, con algunos hemos jugado dos. ¿En qué partido realmente ganando o perdiendo fuimos o muy superiores o muy inferiores? Y Se va a dar cuenta que y... eso, porque si sí hubo, es la excepción, no la regla. Oiga,
1: Pato, y solo para, para antes
3: de la pausa y terminar
1: eh, eh, mi título, Ecuador tres veces en su historia ha tenido cuatro partidos seguidos de local sin recibir goles en, en procesos eliminatorios no por campeonato. En las dos anteriores, aparte del actual que llevamos de estos cuatro partidos, fueron en el, en el proceso para el eh, Japón-Corea 2002. Entre el 2000 y el 2001 fueron también cuatro partidos sin recibir goles. Conseguimos igual 10 puntos de local como ahora y fuimos al Mundial. Eh, lo, la otra vez, eh, en el proceso para Brasil 2014, entre el 2011 y 2012, cuatro partidos de local sin recibir goles. Ahí conseguimos 12 puntos y también fuimos al Mundial. Habrá que con esto también quedarse y esta vez es la tercera vez eh, que Ecuador consigue cuatro partidos sin recibir goles de local eh, para Qatar 2002. Eh, ojalá los números nos den la razón y Ecuador esté en el Mundial. ¿Sabe qué otros números puede
0: buscar, Mao? Eh, eso que hacemos en el campeonato. A falta de cinco fechas, un equipo que estaba en tercer lugar con 20 puntos ¿Llega o no llega? ¿Cuántos se han caído? ¿Cuántos han estado? ¿Y qué nos ha pasado a nosotros? Bueno, hay mucho para discutir. Esta es semana, estos son días de eliminatoria. La red atrapados por el fútbol, 102.1 La selección ayer le ganó a su par de, de Venezuela. Era un partido que ya venía bravo por la cantidad de los jugadores que no vamos a tener en la cancha hubo que convocar inéditamente a un lateral izquierdo, que apenas pudo debutar el otro día en un amistoso, eh, y después no teníamos al goleador histórico, que es de Ner Valencia, al goleador de la eliminatoria, que es Michael Estrada, eh, eh, es decir, dos eh, importantísimos, y el tercero importantísimo en este equipo es Ángel Mén, es decir los tres de arriba, los pesos pesados de arriba de los, los equipos, experimentados no estaba, pero no solo
2: experimentados, Lucho, son los que han marcado la diferencia. Claro. En ¿A usted momentos. le sorprendió, le, le sorprendió la, la alineación? Es decir, porque uno ya lo va conociendo a Gustavo Alfaro y no sé, compañeros, si les oprió, le sorprendió. Pero qué cosa que vaya a Yorca? O sea, no es que sea malo con... York A mí me gusta Yorka, pero digo, habían jugadores y siempre hablamos de ese proceso de selección. Y decimos, a ver. Tal ¿Quién? vez el Cuco Angulo y Jordi que ya Pero tuvieron qué proceso obtenido. tiene el Cuco Angulo. El, bueno, pues ya ha estado en selección, por lo menos en dos ¿Pero o tres qué llamados proceso? Antes. No, no, pero a ver, dígame, ¿qué igual proceso? Que Jordi tiene Caicedo? En selección. Nada. El Cuco no, no, Angulo ha jugado unos minutitos más. pero Nada O sea, más. ha estado en convocatoria, ha estado ya en selección, igual que Jordi Caicedo, que y Viene en jugando poco en México. Pero venía haciendo goles, igual que Jordi. No, 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 lo podemos ver,
0: podemos ver y usted me dice cuántos goles venía. Jordi también
2: sí. venía haciendo goles en Él en sí México. viene
0: haciendo, por eso un poco. pero Y Jordi igual... ya jugó, Alfonso, en Copa América, no le fue tan bien. Sí. Ah, Entonces... Jordi Caicedo, sí, Jordi Caicedo, en cambio, él sí venía haciendo goles. Yo hablaba del Cuco
2: Angulo. Porque... El Cuco Angulo, en cambio, venía siendo convocado por Gustavo Alfaro. No jugó, eso. Pero, creo que fue unos minutos. Pero le vuelvo a decir, entre los tres la verdad es que si jugaba el cuco
0: si jugaba Jordi bueno veamos y vamos
2: y no sabemos sí sí lo claro que a no a lo que voy es sorprendió que Yorca, convocado debute ya en una en un partido oficial entonces te dice no es que no sea buen jugador es buen jugador y, y, y me parece que tiene que tener más oportunidades pero o sea darle la oportunidad a Yorca. sí o sea no, no era ahí para un partido oh, para Jordi Luis,
0: Luis otra vez y, y si no era darle la oportunidad al Cuco, y si no era darle la oportunidad a Jordi. a Jordi. O sea, a cualquiera de los tres le iba a dar la oportunidad. Los tres casi no juegan. Y bueno, dos de los tres han estado algo convocados, pero casi no juegan. El Cuco prácticamente no ha jugado. Eh, Diorcaev venía, tiene está jugando mucho más seguido, jugaba en su cancha, jugaba en Quito, es decir, podía... Eh, desde el punto de vista físico, iba a poder correr. La verdad es que cualquiera de los tres que hubiera escogido, a usted a lo mejor hasta le llamaba la atención. Es decir,
2: si el equipo jugaba... Me sorprendía no, menos, no tal vez. Me sorprendía menos si iba, si iba Jordi. Pero, pero otra vez, si el
0: resultado era parecido, es decir, si no pasaba nada con el cuco angulo, si no le iba bien a, a Jordi, no lo podemos saber. Pero digamos que hubiera sido parecido a lo de ayer. En cambio hubiéramos dicho, ¿por qué no le hizo jugar? Ah, no, claro, eh, nosotros que, hablamos que es hablamos de la reales. casa,
2: que claro, es claro, del no, no, jugador no. que está adaptado. Entonces, es que yo no quiero, yo no, 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 no es mi intención ir a ese punto de, de cuál, sino que la sorpresa de verlo debutar a Yorka. Entonces, creo que a la mayoría, sin decir que eh, no estábamos de acuerdo, pero sí nos sorprendió, porque no lo poníamos a Yorca como titular todavía en selección.
1: Es verdad, Lucho, y, no lo y además. Y además, aparte uh, de lo que usted dice, que sí sorprendió por esto de que Yorkaev finalmente eh, tenía apenas un partido jugado con la selección, los otros dos, sí, Angulo tampoco, pero por un tema de dónde están jugando, en donde eh, los unos están en el extranjero, por algo están allá, ya allá, sorprendió. Pero a mí, eh, lo que me queda, más allá de cuál fue el, el, el 9. El planteamiento con el que salió el profesor Alfaro ayer, un hombre en punta, solo Yorcaev Reasco, y atrás de él, Jeremy Sarmiento. Y, y a pesar de que lo que decimos de esto, de que no tengo que poner más delanteros para, para llegar más o para convertir, pero ayer a Ecuador no se le vio, eh, como lo hemos visto en otros partidos de local, llegando mucho. Eh, creando peligro. Si bien, sí, Venezuela estuvo con nueve hombres atrás, una línea de cinco, una línea de cuatro, y por ahí suelto eh, su punta eh, molestando también dentro de su campo. Pero Ecuador finalmente llegó poco con este planteamiento, Jeremy Sarmiento atrás de él, eh, con una habilidad impresionante. A mí me sorprendió. Eh, la rapidez con lo que podía recibir el balón de espalda al arco rival, darse la vuelta y poder generar. Pero finalmente hasta ese primer proceso lo hacía bien, pero la jugada final, el pase final, Jeremy... Es que, eh, que le falta eh, acoplarse, le
2: creo, ¿no, Mau? o sea, falta más trabajo, obviamente, sabemos Seguro. que es selección. Y más yo creo trabajo. que le falta crecer, pero trabajo claro. en,
0: en selección, Lucho, trabajo de eso selección. es como una utopía, ¿no? Un entrenamiento. Claro, o sea, es
3: tiempo de horas de vuelo. Es. Un entrenamiento
0: en selección. Eso es lo que hay como trabajar en selección. Porque que el técnico Alfaro tiene que seguir trabajando y no sé qué. Y todos sabemos que eso es una utopía en la selección ecuatoriana y en todas las selecciones que juegan eliminatorias. Se juntan unas horas y logran hacer un uno, uno solo. Un entrenamiento completo. Además, que el día anterior al partido, que podrían hacer... Otro entrenamiento, por supuesto que este no puede ser tan fuerte, entonces ese ya es solo de algunas cosas tácticas, pero el único entrenamiento es el del, el del martes, esperando que todos estén en un entrenamiento, y saben lo que va a pasar? Ahora van a tener dos entrenamientos, no mañana, digo no hoy, mañana y pasado, con viaje además, y nada más. Eso es todo lo que hace. Claro, Brasil. claro.
2: Y todas las elecciones pasa eso. Y en todas, todas las elecciones. Las elecciones. Brasil entonces, es la única, creo, que se conoce a la perfección, por lo que ya vienen trabajando hace rato. Es decir, las saben. que tienen más, pero bueno, porque juegan más, como
0: dice el pato, horas de vuelo ya. Tienen que seguir jugando más así partidos. Es, pero, así es. por ejemplo, Jeremy Sarmiento va a jugar en Chile. No creo, ahí va Ángel Entonces, entonces hay
3: unos Y dice, tampoco, George.
0: Y qué, exacto, va cómo van a tener horas de vuelo, cómo,
1: dónde, a qué hora? No, pues, a esperar el chance.
3: Entonces, lo que sí
1: sí se nota, perdón Pato, eh, esto que ayer el profesor Alfaro y, y Piero Incapié en la rueda de prensa lo decían, resentimos también la altura, hay que seguir diciéndolo, el profesor Alfaro lo dice, ahora tenemos muchos jugadores que ya no contamos con ellos eh, en el tema de la altura y por eso creo yo que se justifica lo de Yorcaev Reasco, que es un jugador... Primero, que no, que no le afecta a la altura como tal, a sus a su rendimiento físico, y segundo, que tiene clarito eh, el, el bote de la, de la pelota, que son los dos factores, creo yo, que más afectan en el tema de la altura.
3: Que seguramente por eso también el Chavo Cruz le ganó ¿Seguro? El, a, Jackson a Jackson Rodríguez la pulseada.
2: Bueno, pues y yo. eso, por, y también porque lo vio ante México más de cerca, a Jackson no lo tuvo.
3: Claro, claro, Eso pero uno exacto. dice: en, en, en condiciones van por ahí los dos. O sea, de hecho, a mí me gusta más Jackson Rodríguez.
2: O sea, y en, y, y en, eh, y en crecimiento, tal vez en edad, Jackson Rodríguez. O sea, tiene un futuro más, eh, más grande que, que, que el Chavo. Está recién y ayer el Chavo
3: estuvo, ¿no? estuvo bien. No ver, fue claro, nada, sí, sí. nada bien, pero, pero fabuloso, pero estuvo bien.
2: A
0: ver, no estuvo mal, habría que decir. Pero bien, en defensa, se batió, ganó y perdió. Arriba, poco y nada vamos a decir, poco y nada. Bueno, pero y, y, ese y eso es el chavo. es lo chavo. que se necesita también. Ese, eres ese, el chavo.
2: ese, ese es, el chavo. es el chavo. Bueno, por eso, o sea,
0: pero, pero no porque es el chavo, ah, estuvo bien, jugó como el chavo, entonces estuvo bien. No, pues, no estuvo bien.
2: O sea, las exigencias de la selección dan para más, pero eso, no exacto. había entonces, más Alfonso en el... Eh, entonces yo creo
0: que hay que decirlo, ¿no es cierto? No vamos a hacer ahora, en cambio, eh, no sería complacientes. ¿Cuál sería el término? Pero... Más blandos con el chavo, no bien el chavo ahí, es que ya sabemos. Sí, no pues sabemos
2: que tal vez el chavo ni siquiera regrese a la selección
1: con este partido, porque hay que a y a Diego. Y es que se nota la diferencia, por ejemplo, con el propio con el otro lateral de derecha, Bayron Castillo. Eh, él sí proyectaba y, y, y ayudaba ayer al juego de, de, de Gonzalo Plata, sobre todo, aunque también a Ayrton se turnaban el, 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 las bandas, ¿no? Eh, y por eso es que el Chavo cumplía sin subir mucho eh, ya no tiene este tanto ida y de vuelta no sé eh, al chavo antes en liga sí tenía más un ida y vuelta acá no sé si es que como como Byron Castillo eh, se proyectaba mucho eh, una orden táctica la orden táctica era eh, eh, Cruz eh, Cristian quédate no, no, no los no, dos Mau, pueden ir
0: no, a la vez no, porque varias veces de todas maneras intentaron por izquierda y no logró ser eh, eh, ni a ver no logró ser preciso no logró desbordar realmente bien, no logró tirar un centro con, con peligro, creo que ese era otro de los problemas que sí teníamos en, cambio sea, de en Arvis, el primer
3: tiempo un poquito más que en el segundo tiempo
0: en el segundo tiempo por ejemplo en cambio Acudió varias veces, sobre todo un par de cortes, uno que la pelota parecía que le sobrepasaba y él llegó justito para tirarse en palomita y sacarle al corner, en cambio nos dice, perfecto, con experiencia, bien. Y más bien, el que tuvo que trabajar mucho en el segundo tiempo fue Castillo, porque Machís se cambió y fue un mano a mano bravísimo, pero me parece... Que le bloqueó que casi, la salida,
2: pues... Todo eh, lo ganó
0: no eh, Castillo, de todas maneras. O sea... Bloquear la salida, pero más o menos porque Castillo en el segundo tiempo tuvo la más clara de Ecuador. Ah. Esa que recibe él que finalmente tras el rebote queda solo claro, los, claro, solo sí, un poco sí. abierto. Le pega cruzado y el arquero hace la tajada del, del, del partido. Eh, pero, pero después en defensa le tocó hizo un par de, de, de llegadas también de ajustes.
2: Estuvo bien. Eh, Castillo. En una estuvo incluso creo que al borde de cometer una falta, Alfonso que la sacó. No, no, no sé si fue él o fue en el lo, segundo
1: tiempo, Lucho, que llegó. Parece justito, que se barrió. Sí, llegó justito eh, al filo del sí, área. Que decía, qué sí. peligro ahí, eh, porque eh, una décima de segundo tarde y era penal. Era, pero, era pero
0: no lo fue. Llegó bien. O sea, llegó justito. Eso hay que aplaudir. Claro, y no extraño. solo eso, hubo un cabezazo, ese último cabezazo que llega al área llovido y logra ganar uno de los. Claro, la que sacó. Pues. Y la saca del área chica, él. No sé si llegaba Dida que estaba atrás, a lo mejor sí, pero no me voy a poner el lucubrar, pero él, como primera línea, logra sacarla. No, no, lo de Castillo ayer fue bueno en ataque y en, eh, y en defensa, y por eso decíamos que el Chavo Cruz no estuvo mal, pero pero nada más. Y, 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 lo, y, lo de
3: Castillo, y lo de Castillo también mejor en el segundo tiempo, en ataque, porque en el primer tiempo estuvo un poquito más tibio. En un primer tiempo, bueno, en todo el partido, la selección estuvo imprecisa, ¿no? Daba la sensación de que estaba demasiado ajustado el resorte, ¿no? O sea, los sí, paso de eran... la pelota, de la rapidez de la pelota,
1: Pato, no sé, sí. eh, eh, impreciso se les notó eh, en general, pero bueno, también no solo a los jugadores que no están acostumbrados a la altura, sino en general el equipo lo que usted dice es, es esta imprecisión que tenía. Ah, pero es una impresión sí. que
3: normalmente estaba relacionada con pases más fuertes de, los que, de, de lo que ameritaba, entonces usted se fija el pase y el control después era más difícil porque claro venía un pelotazo en vez de un pase o a veces demasiado largo rara vez fue un pase corto normalmente fueron pases muy fuertes por eso digo es como que, la, que el resorte estaba demasiado ajustado no o se nos faltó muy, figura, muy, figura
2: ¿no? que decimos, sí. pista creo alcapo. que faltó tranquilidad en el medio campo alguien que, que tranquiliza a los muchachos ¿eh, señor tranquilos
3: hijo ¿eh? pero quién pues Luchito si, eh, claro. si por experiencia hablamos Moisés Caicedo 20 años Jeremy Sarmiento, 19. Eh, Gonzalo no Plata 22. De Asco, Carlitos 22. Grueso. Carlos Grueso. Era el único que trataba no, de poner. Que, claro, de o sea,
2: Maho, lo que decimos es uno que, a ver, dame a mí el balón, yo controlo, a ver.
1: Tranquilo. Pero
0: claro, Carlos Grueso Tal. es
2: de primera línea. Lo que
0: usted, claro. Lo que hablamos es Ángel Mena y acerca de los delanteros y acerca del área, ¿no? Y también la experiencia del que esté adelante, porque el otro que estaba igual de ansioso era Diorcaev. Casi se hace un, un golazo, digamos, pero no dejó de ser un remate de ansiedad también, ¿no es cierto? De, de, de querer aparecer rápido, esto que, que a los más chicos les pasa, el saber dónde están los, los tiempos.
2: entonces
3: Ayer lo hijo, decía Alejandro Castillo, ¿no? La mezcla Castillo decía, de, ¿no es cierto? Claro, y Castillo decía, hay que tomar la cosa con calma, y ayer, por ejemplo, me dio la impresión de que Ecuador salió desesperado a ganar. No, entonces, es una, en una actitud que a uno le gusta, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de eso, ¿eh? Así hay que salir a ganar. Pero que en cambio, cuando ya está desbordada un poquito, como les pasa ayer, me, me parece ayer que les pasó a los ecuatorianos, eh, en cambio ya no es productiva, es contraproducente. Porque entonces pasa lo que pasa. Y después, si usted no hace el gol y la cosa comienza a complicarse, eso va creciendo. La ansiedad, ¿no? La ansiedad, la preocupación va creciendo, va creciendo y es lo que nos pasó si usted se fija, a partir del minuto 15 será 20 ya dejamos de tener esa sensación de, de estarles encima, teníamos la pelota pero no es que ya les encimábamos y a eso sume lo que decía el, que decía el Mao, una línea de cinco parada en la línea de las 18 yardas y una línea de 4 5 o 10 metros más adelante no que te hacen desesperar
2: es... que, que hacen desesperar Pato porque no tiene claro. por dónde ingresar y,
0: y más la desesperación para un equipo tan joven Exacto. Es decir, porque los que estaban tres, bueno, y el mismo, en cambio, Ayrton Preciado, que es no es tan joven como los otros tres, en cambio, él está recién volviendo, ¿no? Y yo creo que es una buena noticia que empiece a jugar más a Ayrton Preciado. Puede terminar siendo figura. Pero la ansiedad, sume la ansiedad de Gonzalo Plata, de Jeremy Sarmiento y de Diorcaebre Asco, era lo que teníamos arriba, gente muy joven, ¿no? yo creo que ese es uno de los temas de lo de ayer que no hay cómo dejar de decir y claro, enseguida habrá alguien que diga ah, había que poner lo mejor que teníamos y esto estaba muy bien, era lo mejor que teníamos lo que discutíamos hace un rato con Luis si no era de Orcaed era el Cuco Angulo era muy parecido y ya veríamos y si era Jordi era muy parecido y ya veríamos pero nadie puede decir no, no, es que si estaba el Cuco ahí sí que les hacíamos entender no eso porque no, no sabemos,
2: sí, claro, no sabemos si, que si hubiese sido peor. O pero mejor, no ha venido ocurriendo, Luis, porque no hay ningún antecedente que sostenga eso. Ese es claro, no, no sabemos, no sabemos. Lo que pasa es que creo que coincidimos en algo. Ayer faltó alguien de experiencia. y No, por esto los vamos a crucificar a estos muchachos jóvenes que tienen hambre de ganar y conseguirlo todo, como todo muchacho, no solo en el fútbol, en todo. En todos los jóvenes lo que quieren es, es salir a comerse el mundo y tienen que tropezar para aprender, porque esto les hace crecer lo de ayer que pasó les hace crecer a los muchachos ellos ya saben que para la próxima que jueguen así, tienen que mantener la calma pisar el balón, tranquilizarse esto enseña a todos a los muchachos es decir, todo se va aprendiendo
0: se así va creciendo, porque no es que uno ya, ya a partir de ahora nunca más los errores no que va, si les hemos visto la selección esta, por ejemplo con Chile era una selección experimentada la nuestra y le costó también, y le costó meterse con un equipo encerrado. De pero con oficio. un equipo más ducho, como los chilenos. Por eso, no, bueno, me... bueno, encerrado de oficio. Bueno, pero ahora claro, entre dos desnudos, entonces. Ayer entre dos duchos, y le costó. O sea, usted tenía ahí a duchos también en su. Claro, en su,
2: claro, su sí, 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 sí. Y, B, y le costó. Eh, le costó, tenía un ENER, pero hay que ver, o sea, al frente lo que tiene y lo que vamos a tener el martes. A Vidal que se la sabe todas. A Medelo, y vamos a tener a todo. Enner
0: y vamos a tener a Ángel Mena. y es Bueno,
2: Enner
3: no. no. O ah, Michael
0: Estrada, no. perdón, y a Ángel Mena. Usted Ajá. ahí ya tiene a dos, experimentados. Bueno, y hay otra cosa.
3: ¿Cómo nos ha ido con los rivales a los que enfrentamos siendo rivales directos? Y me refiero particularmente a los dos que estaban atrás nuestro, ahora ya están un poquito más atrás, aunque sea por cualquier diferencia, que son Colombia y Uruguay. Cuando jugamos contra los dos en condición de visitante, eh, hace poquito nomás, eh, eran rivales directos, siguen siendo, pero en ese momento incluso estaban ahí para pasarnos o para, o para acercarse o, o para quitarnos un puesto. ¿Cómo nos fue con Uruguay? En trámite, bastante bien. Luego el resultado no nos favoreció. ¿Con Uruguay? Eh, con Uruguay, claro. Recuerda incluso ese, 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 esa polémica del bar recuerde eh, el penal que no, nos, que no nos pitaron, el gol que les anularon a ellos, de todas maneras, bien anulado por, por, por el bar y luego cómo nos ganan en la última parte, en la última parte del partido. Pero en trámite, yo vuelvo a sostener, no nos fue mal. O sea, nos paramos bien en Montevideo. ¿Y cómo nos fue con Colombia? En resultado fue mejor, porque terminamos empatando. Fue sufrido. En algún momento pudimos dar un zarpaso. En otros, pudimos haberlo recibido. Pero en general, nos fue bastante bien. O sea, tanto así que hasta sacamos un punto. Entonces, ¿cómo nos puede ir con Chile? Permítame pensar que nos puede ir parecido. Es decir, que vamos a ir a pelear mano a mano y que ya veremos. Que esta claro, selección sí,
0: sí. fue a jugar en Brasil y en Argentina y también no la pasamos mal. Así es. No, no la pasamos es mal. Decir, la, la cosa es que sí, nos falta algún último golpe, como el que tuvimos con, con Colombia. Tal vez nos faltó esa dosis de suerte en Montevideo, porque al menos ahí el partido estaba empatado. Ah, empatado. Pero, y queremos no, ser más ofensivos, queremos ser más ambiciosos. Y uno vuelve a pensar, este es un equipo joven de todas maneras, que se está formando. Ya habrá tiempo para ser más ambiciosos, ya habrá tiempo para crecer, ya tendrán los jugadores más minutos y más partidos. Ya tendrán partidos para
2: gol. intentar eso, Alfonso. Es decir, tal vez partidos.
0: Y ya tuvieron, ¿no? Muchos. Y ya tuvieron, por cierto. Ya tuvimos partidos de goleadas. Le goleamos a Colombia, a Uruguay, a Bolivia recién. Y esto no es normal ni común en nuestras delimitaciones.
3: Claro, eso es lo que yo les proponía al final del bloque anterior. Justamente eso. A los únicos que les pasamos por encima fueron a Colombia, Uruguay y a Bolivia.
0: ¿A los únicos?
3: Ca... Dice usted. <ríe> ¿Qué quiere decir eso? O sea, que usted quería resto, pasarle el... por encima a todo el mundo. No, no, claro, porque justo lo que usted dice, que eso es la es, la, es la, la excepción que confirma la regla. Porque con el resto han sido partidos parejitos ganando perdiendo. Y de todas maneras, hay que ver las circunstancias. Cuando Colombia vino acá, era otra Colombia. No era esta Colombia que está peleando con 16 puntos. Era una Colombia que estaba bien golpeada cuando Uruguay vino acá eh, bueno, digamos que Uruguay ha sido raro, ¿no? El proceso de Uruguay en este del es muy irregular no, eh, ese día le pasamos por encima a Uruguay a un Uruguay que vino a jugar ¿no? Acuérdense cómo, cómo fue Uruguay vino a jugar Sí, también Eres vino sin caballo, sin, Uruguay, Uruguay, sin,
2: sin y Suárez
0: gordito nadie también es que les, desde ahí nadie más vino a jugar,
3: nadie Exactamente, más na, eh, entonces eh, cuando perdimos con Perú aquí fue una derrota merecida, uno dice, no creo. Se hicieron los goles. Oh, no digo que
0: encerrados jugando al contragolpe, claro. No,
2: ¿no? eh, nosotros fuimos más, pero no fuimos, eh, ¿qué podemos decir? en el momento de, de, de meter el gol.
3: Hace un rato porque... hablábamos de lo de Chile. Los chilenos encerrados sacaron un punto, ah, colgados del palo. Eh, con los paraguayos también se colgaron del palo, solo que con ellos pudimos abrir el, el marcador. A los Bolivianos final, pasado, al final. Y al final. Y con los venezolanos, en cambio, colgados del palo, pero al final, en cambio, nos metieron un poco de susto. De visitante, con Brasil y Argentina. Y yo, bueno, a ver, con Brasil, un poco nos encerramos, hay que reconocer, porque pocas opciones tuvimos ahí. Bueno, con Brasil casi nos casi no la mitad de la cancha y, Nos claro.
2: encerraron, sería ahí, porque era Brasil. Y otra Ahí más, no, no pasamos la mitad de la cancha.
0: ¿Qué selección no se encerró con Brasil? Para, para ver si nos comparamos con alguien. No, Bolivia, no, no, Venezuela, está bien. Paraguay, Chile, Colombia. No, claro, no, no, pero más que,
3: más que eh, eh, compararnos con otros, es decir, viendo lo que nos pasó, nos tocó aguantar. Y en algún momento parecía que eso estaba bien, que podíamos, además, aguantar sin, acuérdense, ese partido no es que estábamos con el arquero volando de lado a lado y la defensa sacándole de la línea, no, no era un aguantar sin cruzar la mitad de la cancha, pero sobrio, ¿no ¿Sí? es cierto?, estábamos bien. Después ya anunciaron el gol con un error y ya, ahí se complicó. Con Argentina igual, con Argentina aguantamos bien, no fuimos un equipo, ese fue además el primer partido, fue gravísimo ese partido, todo lo que pensábamos terminaron ganándonos, pero no fue malo el partido. Luego, ¿con quién más jugamos de Vistante? Con Colombia, ya lo referimos hace un rato, ese fue un mano a mano. A Bolivia
1: le ganamos.
2: A Bolivia le ganamos.
3: A Bolivia le ganamos, Ahí hay... tampoco es que le ganamos pasándole por encima, acuérdense, le ganamos bien, pero eh, jugando un mano a mano. Con Colombia ya fue mano a mano, con Uruguay allá fue mano a mano. Con Venezuela fue malo. Y con Venezuela fue, ese sí estoy tal vez fue el partido más flojito de la selección.
2: Dígalo, eh, dígalo. ¿Fue horrible o no? Porque usted está sí,
3: con
0: no Pero, pero les vuelvo a decir, <risa> es que me parece que siempre volvemos al tema del resultado. Eh, si es que no nos hacen ese gol de tiro libre, un pero gol no llegamos Chilu, tampoco, también, Alfonso, creo que ¿tú? llegamos dos. O pero sí si pero no, no, no teníamos que llegar mucho más tampoco. Con Venezuela, Luis. Quiero que usted haga históricamente este recuento que ya lo hemos hecho. Con Venezuela allá nos cuesta siempre, incluso las veces que hemos podido ganar. Nos ha costado esa vez que le ganamos 2 a 1 para el Mundial del 2002. ¿Sabe cómo terminamos? Bueno, después de estar colgados en el horizontal, de parquear el, el bus, el tractor y poner todo al frente que teníamos en el arco, ¿sabe por qué no nos terminan empatando? Porque le pegan un golpe a Agustín Delgado y el árbitro que ya estaba muy nervioso el rato que le ve a Agustín que quedó groggy en el piso y que lo tuvieron que llevar en ambulancia volvió la cosa y dijo se acabó el partido. Nos tenían contra el suelo. Entonces uno dice, pero ganamos. Sí, pero jugando mal, mal en serio. Es decir, ahí sí que fue angustioso lo que pasó. Entonces vuelvo No, de acuerdo, a este de acuerdo.
3: Y de todas maneras, como analizábamos ayer, es, una, es un país donde no, las estadísticas nos... Así que fuera de todo lado, lindísimo. Eh, de, de ocho partidos, cuatro derrotas y las otras dos... Eh, los otros cuatro, dos victorias y dos empates. No es malo. O sea, imagínese, usted me dice eso en condición de visitante en eliminatorias. Maravilla. Pero
0: le, le tengo que decir, si usted dijera de otros equipos, seguramente. Pero si se habla de Venezuela, aquí le dirán que son unas estadísticas malas, Pato, le dirán. Que con Venezuela usted debería tener siete ganados y un empatado. Eso es lo que le dirán a cada Bueno, de, de acuerdo. Pero lo que, que sí no es cierto. Es así, no funciona.
3: Lo que sí es cierto, Alfonso, es que en ese partido con Venezuela no jugamos bien. O sea, no jugamos bien. Eh, no le quiere poner el adjetivo de horrible que le pone Lucho, está bien. Pero yo. Eh, Oiga, Pato, yo, eh, ese, ese pero ese partido no partido. me gustó. Ese pero partido, En, ese, no me part gustó en ese
1: partido, la falla de, de, de nuestro arquero. Habría sido fundamental en el momento si es que el resultado terminaba uno a uno. Porque además, recuerde, empezamos ganando. Eh, íbamos adelante en el marcador y, y hasta ahí, más allá de que no llegábamos, pero finalmente el primer tiempo, Ecuador se fue con... Con, bueno, con un penal, al final, claro, con el penal ellos de pero venía hasta ahí bien, y, no, y si no es por, por, esta, por esta falla de, de Moisés, probablemente las cosas
3: hubieran sido sí. un empate.
1: Porque Venezuela sí, mucho, tampoco o sea. es
3: que tenía mucho, ¿no? O sea, pues ya yo,
0: íbamos a ver qué pasaba también, o sea, hasta no, eso por... queda abierto, porque los venezolanos de todas maneras intentaban, el rato que nos hicieron el segundo gol, como cuando jugaron ayer en el Atahualpa, a encerrarse y a esperar. Entonces sí, no, nos cuesta ayer,
3: más. Ayer no jugaron en el Atahualpa. En el Rodrigo Paz. Pero, pero
0: yo estaba hablando
2: como jugaron otras veces en el Atahualpa
3: ayer, ayer de, muy, pensando en el pasado
2: muy atento, muy ha tenido partido ese, ese me parece que fue uno de los de los peores actuaciones en Venezuela ya
3: de Ecuador sí y el de es, ayer
1: también el peor de local sí incluso sí. peor con, con, que con Perú,
3: pidiendo tiempo en rendimiento, ¿verdad? ya ve, pero, pero en cambio usted me dice si hubiéramos jugado así, así ayer y le ganábamos a Perú aunque sea con auto, no hay autogol de arquero, ¿no? por si acaso pero digamos que con, con, con gol impulsado por el arquero, si usted me decía, si sí le ganábamos a Perú, preste esos, dos puntos, esos tres puntos que nos llevaron los peruanos. Sí, lo claro.
2: importante era ganar, ayer era lo importante para seguir ahí con
1: vida y, te, y tercer lugar.
3: Eso era lo y, importante. Y va
1: a seguir siendo esto, esta, esta máxima de a lo menos en eliminatorias, porque Pato decía, ¿y a quién hemos pasado eh, por encima o, o quién nos ha pasado por encima? En general, en eliminatorias de Sudamérica, encontrar partidos eh, salvando en, en, estos, en estos últimos sobre todo en este proceso a, a, a Brasil, nadie pasa por encima a nadie o hay muy pocas eh, oportunidades de que se ocurra. Hay que mencionar lo que, lo que Lucho nos, nos, nos decía de, de Gonzalo Plata de que recordaba que le habían sacado tarjeta amarilla contra Colombia en, en, y luego una segunda amarilla en ese mismo partido y se ha Ajá. en el triunfo en el histórico este, eh, eh, con, con el 6 a 1 a Colombia. Y lo que sí hay que decir es que eh, la tarjeta amarilla de ayer es como la primera. ¿Por qué? Porque a Gonzalo Plata en el partido contra Colombia ya le sacaron su primera tarjeta amarilla. En el mismo partido le sacaron su sa segunda tarjeta amarilla. Obviamente eso eh, produce eh, que haya salido del campo tarjeta roja. Y es como que ya se perdió el ya partido siguiente por el, el siguiente partido por las dos tarjetas amarillas.
3: Ah, porque usted no entonces, puede recibir una doble sanción por una misma. Entonces está limpio. Estaba, estaba limpio, borrado
1: ¿no? de tarjetas ah, amarillas, Gonzalo. O
3: sea, Gonzalo la Gonzalo. primera amarilla que se, se sanciona, ya se sanciona con la segunda amarilla que termina siendo roja. Uh -huh. o entonces sea, esa Pero primera además, amarilla ya tiene sanción.
0: Y además. Cumple un partido de suspensión, que de eso se trata la, la acumulación de tarjetas, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde se cierra el círculo. No solo que lo expulsaron, sino que cumple un partido de suspensión, anuladas las tarjetas, sigamos de nuevo, ¿no es cierto? Claro, y por lo tanto,
1: fue la primera tarjeta amarilla. Entonces sí jugaría, esto, sí juega en Chile. Sí, sí tiene, tiene todo, todo para, para jugar con una tarjeta amarilla.
0: También. A ver, los números, ¿sabe qué le voy a preguntar al mao? Le voy a preguntar cuántos jugadores han debutado. Han debutado, porque el otro día ya hablamos de cuántos ha convocado. Y claro, se disparó con el partido eh, amistoso ese, donde no, no se prestaban a los, a los jugadores, ni, ni de aquí ni de afuera. Pero, ¿cuántos han debutado en este ciclo de Gustavo Alfaro? ¿Cuántos? Debut
3: absoluto Alfonso o puede ser también debut en eliminatorias, porque Bueno, ahora... puede
0: ser, porque de todo lo que pasa es que ya Jorge Selico algo comenzó, entonces ahí ya debutaron algunos. Exacto. Uno también podría decir, entonces no solo del ciclo Alfar, sino desde que quedamos eliminados de, eh, del, del último Mundial, o sea, después del del Mundial, todo lo que jugó la selección, tal vez ahí podríamos trazar una línea. ¿Le parece Mao? ¿Podemos revisar eso? Claro que sí, con gusto.
2: La red,
0: atrapados por el fútbol. 102.1 A ver, Mau Castillo, vamos con esos, con esos números, ¿no? Eh, hablemos de esta selección y, y tratar de que terminamos de entender de una vez por todas que es una selección absolutamente nueva que por eso mismo es que tiene todos estos altibajos y que nos cuesta reemplazar a algunos de los jugadores eh, experimentados. Pero, eh, en este proceso ha habido muchos debuts, tal vez estamos equivocados y no han sido tantos, Mao.
1: Eh, sí, Alfonso. Empecemos diciendo que eh, para este proceso que, que todavía faltan partidos, nos faltan cinco partidos, pero hasta el momento Ecuador, con Ecuador han jugado 48, eh, valga la redundancia, jugadores. Han actuado 48 jugadores en el proceso de eh, Gustavo Alfaro esos 48 jugadores con los que ha contado eh, Alfaro es el más alto de la historia en cualquier proceso eliminatorio ¿sí? eh, superando los 45 que se, que se, con los que se trabajó en el proceso para Brasil 2018 eh, 43 para el proceso de Alemania 2006 eh, los 40 para el proceso de Sudáfrica 2010. Por lo tanto, nunca antes se ha contado con, con tantos jugadores en un proceso eliminatorio. Eh, de ahí, si es que nos pasamos a los que han debutado, nos vamos a encontrar que, que el profesor Alfaro, como debut absoluto en selección mayor, ha hecho actuar a 27 jugadores. De esos 27 jugadores se destacan Moisés Caicedo, que tiene 16 partidos jugados entre eh, partidos de eliminatoria, Copa América y... Perdón, 27 en total. 27 en total. Uh -huh. ¿Debutantes? Ex debutantes absolutos. ¿sí? Ahora vamos también uh -huh. a ver lo que usted mencionaba en, en eliminatorias. Pero debutantes absolutos con la selección, con Alfaro, han sido 27. Y entre esos, los que más partidos tienen, eh, Moisés Caicedo, que tiene 16. Piero Incapié, que ya completa 11. Hernán Galíndez tiene 6. Jordi Caicedo, que tiene 5, al igual que Byron Castillo. Tan con 4 aparece Damián Díaz. Con tres está eh, José Carabalí, Pedro Pablo Perlaza y luego ya con dos una lista importante, Walter Chalá, Janer Corozo, eh, Wellington Ramírez, Yorca Reasco, Jeremy Sarmiento y luego eh, con, con un partido eh, la lista todavía ahí y crece. Eh, por lo tanto, 27 debutantes de manera absoluta. Si es que ahora hablamos de los que han debutado, más allá de que ya han jugado con la selección nacional, pero los debutados han debutado con Alfaro. Eh, ajá, los que debutaron con Alfaro en eliminatorias. El número aún eh, todavía crece, ya que son 35 los que debutaron con Gustavo Alfaro en Ecuador por eliminatorias. Porque puede ser, como decía Alfonso antes de la pausa, que algunos jugadores ya estuvieron eh, eh, con el profesor Célico, que ya debutaron con Ecuador, con, con el profesor Célico, pero, con elimina pero en eliminatorias no habían tenido minutos. Eh, por lo tanto, de los 48 jugadores con los que Gustavo Alfaro ha contado en todo el proceso de eliminatoria, 35, él los hizo debutar eh, 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 para jugar en, 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 como te digo, en, por eliminatorias.
3: Tres de cada cuatro.
1: Es un montón. Es, es realmente una nueva selección que empezó en octubre del 2020. No estamos hablando ni de tres, ni de cuatro, ni de cinco años. Se habla mucho de, de los procesos, de que recién estamos empezando que es el primer año en los equipos. Muchas veces los entrenadores mencionan este tema. Es, es, apenas empecé el proceso, llevo un año. Eh, Alfaro tiene, eh, desde el 2020, estamos hablando, eh, un año y un mes desde que se hizo cargo de la selección. Es un proceso que con jugadores, eh, se nota que, como usted dice, el 75% de los jugadores... Y con los que ha, que ha jugado en eliminatorias, 35, hicieron su debut eh, en este mismo proceso.
3: Y de ayer, ¿quiénes habían debutado antes de la época Alfaro? O sea, ¿cuáles de, de los de ayer, ¿Qué, qué jugadores no son de la época Alfaro? ¿Domínguez? ¿Después? Grueso. Castillo, eh, Incapié, Torres y, y Cruz. ellos son de este país? Grueso, este me parece Grueso, dos. Cruces de este proceso. Ajá. Partillo también. Ajá. Los dos eh, centrales Felix también. Torres también. Yeah. Eh, grueso no. Caicedo ¿Grueso sí. Antes. Eh, eh, no sé si Ayrton Preciado debutó en este que proceso. que con
2: Ayrton no debutó con Gustavo Quintero, si mal no recuerdo.
1: Sí, Preciado, Preciado no. no, Ayrton Preciado no es de ah, este. No es de este ya. Proceso. claro, está. Tres. 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 Divisó... Plata debutó recién con, con
2: Ayrton.
1: Gustavo Alfaro. Usted dice Domínguez, Carlos Gurezo y Ayrton, y, y Ayrton Preciado. De es. los 11, ¿no? De los, 12, de los 11 right. de ahí, sí, claro. Y de ahí podemos... los, los jugadores que más que más partidos tienen ya y que debutaron en eliminatorias con Gustavo Alfaro, se destacan Pervis de Estupiñán y Gonzalo Plata, que cada uno ya completa 12 partidos.
3: Aunque eh, Pervis muy... y Gonzalo Plata debutaron en selección con Célico, ¿verdad? O sea, Pervis seguro. Pervis. Eh, sí, Gonzalo sí. Plata, no estoy seguro si ya jugó con, Déjeme ver, con Jorge Célico. Es
1: que Plata aparece, no, Parece Plata tampoco sí. aparece como debut con,
3: con él debutó con, antes con, con Célico. Célico. Ajá, claro. Lo que pasa es que si, si usted se fija, este equipo tiene, este, a ver, si Jorge Célico hubiera sido el técnico de la selección de de fútbol, que en algún momento se acuerdan que, que era una posibilidad. Ajá. Uh -huh. Más o menos este hubiera sido el equipo. Más o menos, ¿no? En, en, en la conformación del plantel, digamos. No sé si el equipo. La conformación del plantel iba a ser esta. Jorge Célico tenía pensado hacer un equipo con jóvenes. Con jóvenes jovencitos. no, O sea, con los muchachos de la sub-20 y de la sub-20 anterior. Donde, por ejemplo, está Jordi Caicedo. Él es, él es del sub-20 2017. 2000, el sub-20-2019, el campeón sudamericano, ese es, de ellos son jorge Ebreasco. Eh, ¿A
2: Bayron Castillo lo tuvo en alguna selección celico o no? Antes del problema.
1: No, creo que no. no, no. Creo que no, por lo menos Castillo eh, me aparece aquí debutando
3: en eliminatorias con... No, con, pero en las inferiores decía, tal vez. Creo que sí, y junto con Torres, porque ellos son de la misma camada.
2: Claro, estos muchachos que están en esta camada eh, ya se conocen, fueron de, de divisiones inferiores. Yorca incluso, o sea, podrá ser en la de mayores tal vez que recién está jugando, pero él ya jugó con Torres, con hincapié con ellos, ya, ya ha venido actuando claro. en algunos partidos en,
3: en, en se, de, Vienen desde, desde atrás. Es un proceso eh, muy, pero muy nuevo, a ver, muy re, renovador, ¿Está bien, está bien dicho la expresión, de mucha renovación. ¿No? O sea esta si esta no es renovación Mao convocando a um, eh, tres o, o haciendo debutar a tres de cada cuatro jugadores convocados no sé si usted tiene la lista de los jugadores de los cuántos serían 13 que ya estaban convocados anteriormente o que ya habían debutado anteriormente
1: eh, ahora ahora buscamos estos de, de cuáles son los que no se incluyen eh, de los 48 porque de los que ya han debutado en eliminatorias, mejor dicho, los que debutaron en eliminatorias con Gustavo Alfaro, los con mayores partidos, Pervis Estupiñán, 12, Gonzalo Plata, 12, eh, Moisés Caicedo tiene 11 partidos, de los, de los 13 en que han jugado Ecuador, ¿no? en eliminatorias, Ángelo Preciado, tiene 9, eh, Javier Arriaga, Alan Franco, Félix Torres, Piero Incapié, Byron Castillo. Eh, hasta ahí hemos nombrado un total de nueve y todos estos. ¿Quién dudaría de que no estaría para un proceso de eliminatorio nuevo completo eh, para el Mundial 2026?
3: Ninguno. pero Y para el y para el 2030 incluso.
1: Eh, probablemente. Luego está Joao Rojas. ¿Y él también qué edad tiene Joao Rojas para todos
3: Creo que 25. Edad?
1: 25. Ya le voy a ver, Joao Rojas. Jackson Méndez, Jordi Caicedo, luego aparece un nombre que... que... 24 tiene Joao Rojas, joven uh -huh. todavía. Sí, o sea, por lo menos 28 años el próximo proceso podría estar sin ningún problema. Uno sin que embargo,
0: debuto... ahí yo me meto para decir algo que hay que tomar en cuenta. Todo esto también depende de los resultados que se van consiguiendo. Indudablemente, aunque no nos guste, eh, puede haber jugadores que quedan marcados para bien o para mal eso nos ha uh -huh. pasado históricamente y lastimosamente no, no estamos listos para cambiar esa realidad no importa que nos eh, desgañitemos pero es abrumador el número de jugadores debutantes en eliminatorios bueno, de jugadores debutantes en selección pero después, todavía más chico de jugadores debutantes en eliminatoria es abrumador desde cero, es decir, desde los cimientos, y más bien, los que ya estaban, terminan siendo como uno que otro refuerzo al, eh, a la idea del equipo. Ya no al revés. No es como normalmente debió haber sido, que los nuevos, y sobre todo los jóvenes, se vayan incluyendo poco a poco, como le pasó a Antonio Valencia, por ejemplo, en esa selección que jugó el Mundial en 2006. Él era un jovencito incluido en medio de todos los experimentados. O
2: sea, tuvo a con el... quién crecer. ¿Quién ayudó a crecer? A él, claro, lo llevaron. O sea, y
0: además usted dice: bueno, y él no tenía ninguna responsabilidad. Ahora, nosotros estamos esperando que Moisés Caicedo nos resuelva el lío y que Piero Incapié saque todo del, del área. No estamos esperando que ellos se arrimen a los jugadores más experimentados. Es al revés, ¿no? Entonces. Creo que todo eso también nos, nos tiene que ir dando la idea esto del jugar bien, jugar mal. ¿Cómo queremos que juegue? ¿Cuándo va a poder jugar eh, vistoso? ¿Qué es vistoso?
2: Alguna vez hablamos de este crecimiento, Alfonso, pero con el Nacional, ¿se acuerda? Que decíamos que los jugadores del Nacional tenían que crecer solos. No había alguien que los vaya llevando porque así 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 pasó. Y lo mismo está pasando con la selección. Tienen que crecer solos. No hay esa generación intermedia que se perdió y que ya lo hemos hablado también. Esa generación intermedia que los vaya llevando a estos muchachos, vaya jugando con ellos y obviamente los vayan reemplazando de a poco. Como usted dice, Moisés Caicedo, 19 años, es el que nosotros pedimos que se ponga el equipo al hombro y todavía es jovencito.
1: Y ya lo vemos como, como un experimentado, ¿no? Eh, a, a, a Moisés Caicedo. Y si bien Moisés no es el mismo, hay que decirlo, no es el mismo Moisés Caicedo que demostró y derrochó toda esa calidad en los primeros partidos de estos procesos de eliminatorio, en donde obviamente eh, salía del Independiente a lo que está ahora. Eh, no es el mismo, está eh, le falta esa finura que se le vio en, en, en esos primeros partidos. Quizás eh, la, 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 el poco fútbol que está teniendo afuera eh, sea lo que, lo que no le tenga tan fino ahora.
2: Claro, no está teniendo muchas oportunidades. Bueno, pero está jugando ya en, en este equipo en Bélgica. Pero ayer estaba muy agotado. Algunas veces ese ida y vuelta en la altura le está costando a él. Ayer estaba muy, muy agotado. Eh, no sé por qué tampoco el profe Alfaro no lo sacó. Estaba muy desgastado ya eh, Moisés Caicedo. Tal vez tendrá que trabajar mejor en el tema altura, no desgastarse tanto, dosificar energías, como dicen, ¿no? para ese no y, tan rápido
3: Ese es otro tema que también se va ganando con experiencia. Claro, claro. No, además, no corras
2: por correr, mejoras que corre el balón.
3: En otras, además, en, en este caso, hablamos de un jugador que estuvo acostumbrado siempre a jugar en altura eh, y que entonces está regresando a jugar en, el, en altura y ya sin estar adaptado y que, y, y que no tiene experiencia en esto, que le está ganando. Entonces, Usted sabe, los jugadores ya, ya ya los jugadores viejos, digamos, los jugadores experimentados, saben qué pelota corre y saben cuál no. ¿No es cierto? O sea, habrá unas que digan a, aquí 70%, acá 100% y en esta mejor no. Porque sé que me voy a desgastar innecesariamente. No digo que no vayan a poner al 100%, no. Sino que dosifican. Saben exacto. Y eso, por ejemplo, con estos muchachos, no pasa. Porque usted si usted ve la intensidad que intentan ponerle en el partido todos los es 90 ellos minutos... ellos quieren eso, ¿no, Pato?
2: Ellos... Claro, son jóvenes, como lo decíamos anteriormente, lo que quieren es salir y jugar y divertirse, pero también, hay, como usted también, y estoy con, con sus palabras, tienen que tranquilizarse y dosificar energías. No corras ese bar, no vas a llegar, tranquilo.
0: La no única forma de conseguir todo eso es jugando, jugando y jugando y jugando. No, No el próximo partido con Chile, no en enero, no en marzo. Tendrá que pasar más agua bajo el puente, más partidos, seguir sumando y eso es lo que vamos consiguiendo no la, la experiencia solamente la da a estar en las, en las malas, incluso en un partido como el de ayer, donde como lo dice Piero Incapié, vaya la pasamos realmente mal, pero qué bueno que finalmente logramos aguantar el, el resultado, porque así ha sido en las eliminatorias, es que yo digo que la memoria ¿por qué será tan frágil la memoria? Esa primera selección que clasificó al Mundial sufrió y sufrió y sufrió, es decir, nos pasó un montón de partidos donde aguantamos como pudimos. Yo no sé si ahí no nos cuestionábamos si jugábamos bien o mal.
3: O sea, se acuerdan ese partido con Brasil, ese que ganamos 1 a 0 con gol de con la jugada del Flaco Cavies y el gol del Ting. Bueno, ahora se queda en la mayoría de los de, 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 se habrá quedado el gol del Ting con la pilada de Caviés y el toquecito del Tin ahí abajo el arco norte. Yo no me voy a olvidar de la doble atajada de José Francisco Ceballos con Romario y, y Ronaldo, era, ¿no? por bueno, entonces. Bebeto, en un partido... Bebeto. Bebeto era, en el 2001. Bebeto, me parece que era.
2: Romario y que salió José Francisco Ceballos ahí en el área chica y la
3: cola. Bueno. Ese día, José Francisco Ceballos nos hizo gritar tres goles. O sea, ganamos uno a cero, pero gritamos cuatro goles. del que hicimos y los tres que nos salvamos, ¿o no?
1: Bueno, algo parecido como, como ayer, que gritamos dos, dos goles, ¿no? El, el, el gol... Que fue sufridor y luego cuando el bar lo confirmó.
0: Sí, bueno, digamos que estas son
2: historias nuevas ahora, ¿no? Son historias de. <ríe> de eso de eso del bar, sí, porque cambian de un rato para el otro, ¿no?
3: Así, le, así le escuché al, al relator de, del canal sí, de del... fútbol de ayer, así le escuché. Que el gol. De, yo,
2: yo le escuché de <ríe> Colombia, en el Colombia-Ecuador, eh, lo ponen en TikTok y en redes sociales. ¿Cómo cambia, dice el relator, de lo triste a lo alegre?
3: Claro, no, yo también decía ayer, ayer. El, el relator, un amigo, un amigo nuestro que, 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 que no nos va a estar escuchando.
2: Y al
0: revés canto,
3: Cantó dos goles, cantó dos goles ayer.
0: Pero otra vez, esto también como un tema, además, a propósito de esa, de esa jugada, seguimos viendo. Y, y sí, la verdad es que queremos creer que solo la tocó con la cabeza, Piero Hincapié. Porque si es que así nos hacían un gol tal vez hasta ahora seguíamos discutiendo porque y eso que hay un montón de cámaras pero es todo tan finito eh, que que levanta, que deja ahí la duda, le vuelvo a decir si era contra nosotros, la duda hubiera sido gigante a favor nuestro ¿no es cierto? Eh, pero bueno
3: el, eh, el fútbol americano, Alfonso que eso no sé si está en el bar nuestro para usted cambiar la decisión de juez, tiene que haber evidencia irrefutable no sensación. O sea, lo de ayer en el fútbol americano hubiera, no hubiera sido suficiente para decir no fue gol. Porque no hay ninguna cámara que nos diga que fue mano. No de hay bueno. ninguna cámara que nos diga que sí.
0: Exacto, <risa> ¿Sí claro. no? por eso le digo, por eso. Esto es un tema que, que ahí quedará, que por supuesto ya pasará rápidamente. Los venezolanos tal vez se queden discutiendo un rato más, pero,
3: pero Porque no mucho más. El, lo que sí es cierto es que ahí da la sensación de que se despeina un poquito Piel hincapié. o sea que el pelo el pelo sí parece que se mueve y que por eso parece que le toca la con la cabeza y otra no vez ver.
0: sí pero eso tampoco a usted le deja pensar que la mano no interviene tan bien. sí o sea usted dice sí, ya sí. sí le toca con la cabeza ya perfecto estamos de acuerdo se despeina un poquito todo chévere y la uh -huh. mano y eh, la mano el... no sé
3: ¿Y la mano no sé o sea la, la mano verdad se la no sé. quiero no es el que rosa para mí no, 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 no. O sea, la pelota viene, parece que rosa con la cabeza hincapié, pero lo que dice Alfonso es que yo no que podría decir que sí. O sea, no podría decir que sí ni que no.
0: Exacto, lo que no. Pero sí si la rosa hincapié, sí, sí la toca. Sí, ¿no? ¿sabe por qué? Sí. ¿Por qué se ratifica eso? Porque por eso se produce el error del arquero. El arquero va a buscar una pelota que él calcula dónde va a caer y el momento que se la desvíen. El arquero ya no rechaza correctamente. Además,
3: fíjese que pequeñísimo es el desvío, porque es, es en lugar de pegarle con los con las falanges de los del, en el puño, ¿no? haciendo puño, en vez de pegarle con la falange de los dedos, le pega con los nudillos. Eso es lo que pasa. O sea que el desvío es 5 centímetros. Suficiente, no. Claro, claro suficiente, claro, para, para no calcular y, y la pelota para atrás. Ahora la pregunta ¿Qué es. es? Decirlo, pues. En, 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 en la generalidad de los casos no hay autogol de arquero. Sí hay situaciones en las cuales se puede decir que hay un autogol de arquero, ¿no? O sea, cuando ya es algo muy evidente, muy... Unos blooper. Claro, un blooper. Porque, por ejemplo, si la pelota le pega a un jugador y toca en el arquero que trata de desviar y se mete, esa no puede ser de ninguna manera considerada un, un autogol de arquero. La pregunta es, en una acción, y no sé si con eso, compañeros, si les parece nos vamos a la pausa. Mira, en una en acción como cambió, la de ayer
2: mira. las pausas puntuales hasta el pato
3: voy <risa> ir de vacaciones más seguido, dice usted, bueno, conste <risa> oiga, este en una acción como la de ayer ¿es autogol de arquero? ¿se podría no porque considerar autogol de arquero?
0: el remate ¿Podemos finalmente... decir lo mismo
2: del Chile-Paraguay ¿Es ¿ese es autogol de arquero o no?
0: a ver, yo creo que una de las consideraciones que hay para considerar que es autogol es si la pelota va hacia el arco o no, es, correcto. es decir si es que yo remato, voy a dar, voy a hacer lo mismo, un tiro libre y el arquero logra manotear, pero el balón sigue, ¿qué decimos? ¿Que es autogol? No, Porque claro, es gol, es gol. Bueno, lo mismo acá, viene la pelota, la desvío con la cabeza. Si el arquero no está, el balón va hacia el arco y es gol, pero, pero la gol. toca y se mete, ahí está.
3: O sea, lo que pasa es que ayer el, el desvío de hincapié no hacía que la pelota vaya al gol.
0: No lo sé, eso es lo que habría que ver, yo en eso ya no me he quedado tanto. Habría que ver si el desvío hacía que vaya o no. no o sé sea, si... pero fíjese en la trayectoria, le pegan los puños.
3: Porque si no es que curioso. iba al arco, ya directamente el arquero se quedaba en el camino. Pero, no, no, al... no,
0: no, 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 pero Pato, el arco es bastante más grande que donde estaban los puños del arquero.
1: El, el desvío el desvío de, de hincapié con su cabeza, para mí era muy claro que iba al gol. Ahora que por lo que se desvía en la mano del arquero cambia uh -huh. la trayectoria sustancialmente, sí, es importante eh, decirlo. Pero yo creo que la FIFA, en este caso, que es el que decide el tema de los goles, lo va a adjudicar claramente a
3: Hincapié al gol. A Pierre Hincapié, que es el último que toca, ¿no? Además, con la intención de, de meterla. Por eso digo, es. Yo tampoco creo, no, no. O sea. Disculpen, no era la idea de discutir, solamente de conversar un poquito de fútbol. <ríe> a ver, Pato, que... antes de la
1: pausa, vea, le doy los tampoco 13 creo que era jugadores. Autobol. Le doy los 13 jugadores que usted pedía que. A ver, espere, espere, no...
3: hagamos ver, ejercicio hagamos para pausa. irnos a la pausa. Sí. A
1: ver, ¿Domínguez? ¿Arboleda? ¿Mena? A ver, a ver, déjeme, 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 le voy, le voy apuntando acá los que dice, porque luego no ese sí dije o no, no dije, o
3: lo mismo ya. nos pasa. A ver, ¿Domínguez? Ya. Domínguez. ¿Domínguez? Arboleda, Mena, okay. Ener. Estrada, Ener, uh, Grueso. Y, y hace un rato ya nos dijo que Preciado.
1: Mm. Tienen ahí ya siete. ¿Y cuántos vamos, son? Siete?
3: Trece. Trece.
0: Pero de todos. Lo que pasa es que ahí sí hay que ver las nóminas mucho más, mucho más grandes. Si sí,
1: sí. sí, realmente ustedes han nombrado los siete que que todavía lo sigue, lo sigue trabajando el profesor Alfaro. De ahí hay otros seis que no están en, en esta última convocatoria. La red, atrapados
3: por el fútbol, 102.1. A ver, nos quedamos de ver, de 13 jugadores que no han debutado con Gustavo Alfaro, nombramos a siete y nos faltaban seis, para después de ahí nos da la producción. A ver, eh, los hermanos Ibarra y Fidel Martínez, nos dice Gabriel Morán, que es asiduo oyente de Jornadas Deportivas. No. Sí,
1: sí, aquí estoy eh, Efectivamente eh, Fidel Martínez también Ya estuvo en este proceso eh, El otro que me dijo es Los hermanos Ibarra o sea, Los hermanos dos. Ibarra también, los dos eh, ya, de, ya. Ya, ya jugaron También en esta eliminatoria Ya Estrada. estamos en
3: 10, 10 de 13 Estrada. Estrada
1: ya lo habían nombrado ya. Ajá.
3: Ajá.
1: Están en 10 de 13 Solo quedan tres nombres Campana con Célico Campana debutó en eliminatorias eh, con
3: con, uh, con, con alfaro Ajá. este bueno y ahí sí uh, para que se luzca usted o sea podríamos seguir pero para que se luzca señor castillo si no le quitamos el protagonismo? para que me deje
1: eh, unos 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 a mí exactamente por favor por favor <risa> ya, ya, usted va a pero igual va a decir ya le dijimos los 10 así que
3: ya tres que son además de qué chiste tienen las estadísticas <risa> pedro ortiz <risa> no no
1: no ortiz no Ortiz debutó en este proceso. Uh -huh. A ver, los otros tres son Fernando Gaibor. Ah, sí, claro. El otro que se están olvidando, eh, histórico, Cristian Novoa. Ya ah, ni
2: nos acordamos, ya,
1: mire, Cristian. Y el otro, Juanito Casares.
2: Mm, Juanito, ¿qué? Un partido y chao.
1: Sí.
3: De él no me hubiera campo, acordado y de Gaibor y Novoa, así como... Que... ¿En qué estábamos pensando, señor Quiroz? La verdad, señor Quiroz, su aporte en este aspecto sí fue... Nulo. Eh, nulo. Iba a decir sí, no pobre, pero no, no. Iba a ser nulo, en realidad. Gaibor, sí, no, no me acordé. Tiene cero en conducta por esta vez, señor Quiroz, por favor. No, Boa, Al,
2: tampoco me acordé, y lo de Cazares tampoco.
3: No, no, no. Pero
1: no, si no. es que usted se pone a pensar, si bien Alfaro ha, ha, ha hecho debutar a muchísimos, 35 en un procesos, en procesos de eliminatorias, de los 48 pero... Eh, de los 13 que no ha hecho debutar, seis son jugadores eh, de la base, finalmente. Michael claro. Estrada, Ángel Mena, Carlos Durezo, Ener Valencia, Robert Domínguez. Angolera, bueno, él no.
3: Eh, él no ahora, pero ahora, hace exacto, exacto. Dos, dos meses sí.
1: Pero en y la base Domínguez. actual, digamos, en la base actual. Y, y Domínguez. Eh, eh, Alexander Domínguez. Claro. Entonces, cinco de los, de los 13 jugadores... Es eh, parte de los que faltaron, por ejemplo, ayer, aunque bueno, grueso y Domínguez sí estuvieron, pero Estrada, eh, Ángel Mena y Ener Valencia siguen siendo pieza fundamental en, en el engranaje de este equipo.
3: Y y los y, y otros dos también eh, eh, de permanente aporte. Ayrton,
1: Ayrton Preciado.
3: Y... Ay, vaya, se fue que usted le dijo ahorita y que le dije que yo... Estrada, ah, Mena, Grueso, Valencia, Arboleda. Arboleda, Arboleda. de Arboleda. Uh -huh. De Arboleda. De Arboleda, así que bueno. Muy bien, creo que tenemos que ir cerrando el segmento, sí, mi querido Mayito. Sí.
0: Pero bueno, ahí están algunos números, yo creo que esto también, más allá del triunfo y esto por todas las discusiones que se han generado sobre lo bien o mal, eh, yo sigo pensando que nos cuesta en un país donde además del fútbol no es precisamente el deporte que más satisfacciones nos da y sin embargo, cuando nos las da, nos, eh, nos da toda una vuelta. Eh, nos cueste tanto disfrutar, nos cueste tanto alegrarnos, ¿no? eh, nos pone en, eh, en, en grandes eh, críticos, no eso es, eso nos encanta esta postura ¿no? de de subirnos en un pedestal y, y, y dictar clases de lo que hay que, que hacer. Eh, nos cuesta quedarnos con las cosas que a veces son mucho más sencillas y simples. Que con estos números, además, que hemos discutido, hemos intentado explicarlas, no por dónde está, cuál es el camino, cómo son los medianos y los largos plazos, y cómo estamos peleando ahí. Esto está bravísimo, quedan cinco partidos, quedan todavía 15 puntos. ¿Cuántos nos faltarán? ¿Cuatro, cinco, seis de los quince puntos? Dependiendo cómo se presenten nosotros. Exacto. Partidos, ¿no? Pero por eso digo, cuatro, cinco, seis. Es decir, no más que seis. Eso es cierto. Pero no sabemos si con cuatro nos alcanzará. Eso en cambio queda, queda abierto. Veremos cómo terminamos el año. Pero estamos ahí. Eh, yo, por ejemplo, estoy sonreído desde ayer que terminó el partido. Incluso discutiendo de todo esto. Eh, sigo sonreído, es decir, a mí me hace bien que la selección gane y sueño con que haga otro mejor partido y ojalá consiga un buen resultado en Santiago y después eh, lo que venga. Eh, pero no me puedo quedar en la amargura. Ya cuando perdemos y nos va mal, seguramente ya tenemos suficiente tristeza como para cuando ganamos también sumar. Esto sí, no lo entiendo. Mao Castillo, gracias por estar este viernes de números de selección. Y esperemos para el martes ¿no? que sea otro de esos encuentros, ojalá inolvidables. Mau.
1: Sí, Alfonso, que, que, que si bien no hemos ganado en Chile, 12 partidos jugados, eh, dos empates y 10 derrotas, pero que sean al menos estos empates, ¿no? Ese empate el 14 de noviembre del 2001, que fue un 0-0, ya en un, una selección clasificada para su primer mundial, luego del partido que había ganado que había empatado ah, con, con Uruguay acá. Recién se recordó ese, ese gol de Caviedes. Y el otro empate, el 12 de octubre del 2005, también eh, ya al final de las, de las eliminatorias, ya clasificados eh, para Alemania, eh, con otro empate 0 a 0. Así que las únicas dos veces que hemos en, empatado en Chile en eliminatorias han sido 0 a 0 sea un partido eh, vibrante para la selección y que al menos eh, podamos traernos un punto. Muchas y hay gracias. que decir de
0: todas maneras, Mao, que fue en otras circunstancias, esos dos cero a 0 fueron ya con nosotros clasificados, y si no me equivoco ya con los chilenos eliminados acá en cambio, los dos estamos enteritos, así que las circunstancias cambian
3: La
1: Red presentó
0: Los Números de Mao un segmento donde los números y estadísticas son los protagonistas Con el ingeniero Mauricio Castillo Junto a Alfonso Lazo Ayala Patricio Javier Díaz Y Luis Quirós la red. Quédate conectado con nosotros en las redes de La Red Síguenos como arroba la red ecuador Y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto Escúchenos en vivo en TuneIn y 102.1 FM
2: Te esperamos